0: glaube, das zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann, gehört, wenn er ohnmächtig den Situationen ausgeliefert ist. Wenn er erlebt, da können Menschen über mich verfügen und ich habe dem nichts mehr entgegenzusetzen. Menschen, die erzählen, ich werde gemobbt, erleben oft solche Situationen. Ich gehe in Beziehungen, ich gehe in Situationen hinein und ich weiß nicht, was die Menschen gegen mich tun, aber ich habe nichts in der Hand, um mich zu wehren. Menschen, die Missbrauch erleben die sagen, wir haben nichts entgegenzusetzen, dass man uns missbraucht, an schuldig wird. Wir können es einfach nur über uns ergehen lassen. Menschen, die erleben, da wird über dich geredet und du kannst keinen Einfluss darauf nehmen, was und wie sie über dich reden. Das macht ohnmächtig. Und ich glaube, solche Ohnmachtserfahrungen, die setzen uns unwahrscheinlich zu. Und in den letzten Wochen haben wir ja hier manchmal das so erlebt, diese Ohnmachtserfahrung, als dann hieß, Putin greift die Ukraine an, führt einen Krieg und man hat den Eindruck, keiner kann dem was entgegensetzen. Und ich habe manchmal gedacht, na, das wäre doch so einfach, haut den einen auf den Kopf. Aber wer soll es machen? Und es ist richtig. Ich bin so froh, dass ich kein Politiker bin, der jetzt Entscheidungen treffen muss. Ich hätte sie wahrscheinlich schon immer falsch getroffen. Aber was bleibt, ist diese Ohnmacht. Sind wir diesem Geschehen ausgeliefert? Haben wir wirklich da nichts in der Hand? Und diese Ohnmacht, ich glaube, sie ist ein Bestandteil unseres Lebens, was das Leben oft sehr, sehr stark belastet. Eine der schlimmen Erfahrungen. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer, wenn man sich freiwillig in diese Machtlosigkeit hineinbegibt und ganz bewusst alles an Kontrolle aus der Hand gibt. Jesus hat es getan. Und wir lesen heute in unserer Predigtreihe, wo wir über das Markus-Evangelium gemeinsam reden, wo wir so alle Texte durchgehen, einen Text, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, über den hatte ich noch nie eine Predigt gehalten in über 30 Jahren. Und da heißt es hier in Markus 14, Jesus, der in dem Garten Gethsemane war, dort gebetet hat, gerungen hat über diesen Weg. Vater, lass den Kelch vorbeigehen, aber dein Wille soll geschehen und sich dann ganz bewusst dem gestellt hat. Und dann heißt es, und alsbald, während er noch zu den Jüngern redete, also Jesus, da kam Judas einer von den Zwölfen und mit ihm eine Gruppe mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und den Ältesten. Das war diese Tempelwache. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den ergreift, und den führt sicher ab. Und als er kam, trat er zu ihm und sprach Rabbi und er küsste ihn. Sie aber legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus sprach und sagte ihm, Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räubern mit Schwertern und mit Stangen, um mich einzufangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die Schrift erfüllt werden, da verließen ihn alle und sie flohen. Ein junger Mann aber folgte ihm nach. Der war nur mit einem Leinengewand begleitet auf der bloßen Haut und sie griffen nach ihn. Er aber ließ das Gewand fahren und er lief nackt davon. In Klammer, da schreibt Markus wohl von sich selber und sagt, ich war auch dabei. Ich habe es auch miterlebt. Und sie führten Jesus zu den Hohenpriestern, und es versammelten sich alle Hohenpriester, die Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihnen nach von Ferne bis hinein in den Palast des Hohenpriesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester, der ganze Hohe Rat, suchte Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tod brächten und fanden nichts. Denn viele galben falsche Zeugnisse gegen ihn ab aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch nicht überein. Nur mal so weit. Das, was uns hier begegnet, das ist die Situation, dass sich Jesus ganz bewusst ausliefert und Adolf Pohl, Theologe, er hat das so auf den Punkt gebracht, so treffend, dass er sagt von Jesus, er kommt jetzt von der Aktion in die Passion. Jesus hat bis zu diesem Zeitpunkt alles bestimmt, er war derjenige, der über das Geschehen verfügt hat und jetzt kommt die Passion, sein Leiden, jetzt wird über ihn verfügt. Jetzt wird er in den Griff genommen und die Menschen, sie tun mit ihm, was sie wollen. Er liefert sich bedingungslos aus. Und es ist uns in diesem kurzen Abschnitt am Anfang, wo es um Judas geht, dadurch begegnet, dass Judas sagt, derjenige, den ich euch zeige durch diesen Freundeskuss, durch diese freundschaftliche Begrüßung in der Dunkelheit im Garten Gethsemane, den ergreift, also den versucht in den Griff zu bekommen und führt ihn sicher ab. Sicher abführen hat damals bedeutet, jemand einen Gürtel umzulegen, der mit Stacheln versehen war, meistens mit Metallstacheln. Er wurde von vier Seilen festgehalten und die Kriegsknechte oder die Soldaten haben diesen dann gezogen und es das heißt, jeder Schritt hat Schmerzen verursacht. Und Judas, er sagt damit, ja, nehmt diesen Jesus so in die Zange, dass ihr die absolute Kontrolle über ihn habt. Und kurz danach berichtet Markus, und sie haben ihn festgenommen und haben ihn damit in den Griff bekommen. Und damit wird etwas beschrieben. Was uns fremd ist, Jakob, du hast es vorhin gesagt, Ja, wir singen von Gottes Macht, von dem, Ja, wenn wir die Berichte lesen, Jesus, der eigentlich nie in den Griff der Menschen zu bekommen war, jetzt auf einmal gebunden, machtlos, ohnmächtig, ein Jesus, den die Jünger nicht mehr verstehen konnten. Ich kann verstehen, dass denen alles, was sie von Jesus wussten, wie Sand in den Fingern zerronnen ist. Jesus ist fremd geworden. Damit kannst du nichts mehr anfangen. Ein Gott, der die Macht hat, der sich nicht unter Kontrolle bringen lässt, der allem gewachsen ist. Mit diesem Gott kann ich immer was anfangen. Ein Gott, der ohnmächtig zuschaut und scheinbar nichts tut. Mit diesem Gott komme ich nicht klar. Als ich mich gestern vorbereitet habe, habe ich mit einem Freund telefoniert. Einer, der über Jahrzehnte als Pastor gearbeitet hat. Und er lag in der Klinik und man hat ihn sein Bein amputieren müssen. Und dann sagt er, ich schaue auf diesen Stumpf und ich schreie zu Gott. Und er antwortet nicht. Wie kann ich noch an diesen Gott glauben, der mich einfach ignoriert, in meiner größten Not nicht eingreift, nicht da ist? Was soll man sagen? Da kannst du nur schweigen. Kannst du nur sagen, das gibt es gibt diese Momente, da kann ich Gott nicht verstehen. Das war dieser Moment, wie die Jünger damals erlebten, Jesus, er ist uns fremd, er ist ohnmächtig. Und deshalb das Thema Jesus, der ohnmächtige Gott. Und jetzt sage ich bewusst, und dieses Thema ist eigentlich auch falsch. Denn Jesus war nicht ohnmächtig. Matthäus, er berichtet über dasselbe Geschehen. Und er gibt nochmals ein paar Details mehr. Markus war extrem kurz. Und er sagt, dass Petrus dieses Schwert genommen hat und als er nach dem hohen Priester so einen Knecht geschlagen hat, da sagt Jesus: Steck dieses Schwert weg. Meinst du nicht, dass ich den Vater im Himmel bitten könnte und er würde zwölf Legionen Engel auf der Stelle senden, um mir zu helfen. Wisst ihr, zwölf Legionen Engel, eine Legion waren damals über 10.000 Soldaten. Schau mal vor, 120.000 Engel, da wäre Party im Garten jetzt immer nie angesagt gewesen. Die hätten den Laden aufgemischt. Das wäre natürlich eine Nummer gewesen. Und ich frage mich, wäre das nicht toll gewesen? Ihr sagt, Nein. Ich könnte, aber ich tue nicht. Ich verzichte ganz bewusst darauf. Das ist eine Selbstbeschränkung, die Jesus eingeht. Er sagt, ich setze meiner Macht die Grenze. Ich greife nicht nach meiner Macht, sondern ich liefere mich ganz, ganz bewusst aus in die Hand des Bösen. In die Hand der Menschen, die diesem Bösen verschrieben sind, die diesem Bösen Ausdruck verleihen. Wisst ihr, wir reden hier über Sünde. Und Sünde ist ein sehr abstrakter Begriff, was also ist Sünde? Sünde zeigt sich in der Regel dort, wo es zur ganz konkreten Tat wird. Und hier wird sichtbar, was diese Welt im Griff hat. In diesem ganzen Geschehen, das sind nur so einige der Stichworte. Da ist dieser gnadenlose Machtmissbrauch. Dort, was der eigenen Macht dient, das wird getan, der hohe Priester diese Befehlshaber der Tempelwache, diese Aristokratie, die das Sagen hatten. Sie sagen, dieser Jesus kann uns gefährlich werden und wir setzen unsere Macht ein, ohne Rücksicht auf irgendetwas, um sie zu sichern. Und wenn Jesus dabei über die Klinge springt, dann ist es halt ein Opfer. Ein Machtmissbrauch, der gnadenlos für den eigenen Vorteil arbeitet. Hass, Unrecht. Das Ganze getrieben von einer Abneigung gegen Jesus, wo man sagt, das ist, was ich jetzt hier Ausdruck verleihe. Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Wir wollen ihn nicht haben. Wir verabscheuen ihn. Egoismus, Lüge, was er beschrieben wird, ja. Hauptsache mein Ding kommt durch. Und ich bin bereit, alles einzusetzen. Wir haben ja den neuen Begriff seit Donald Trump gekannt. Ja, die alternative Wahrheit, alternative Fakten. Ich rede mir die Dinge so hin, wie sie mir passen. Bei Jesus, ja, sie haben gelogen, was das Zeug hält. Nur um irgendetwas auf den Tisch zu legen, weshalb sie ihn hinrichten konnten. Es ist der Verrat und die Heuchelei. Markus berichtet extra, Judas war einer der Zwölf aus dem engsten Freundeskreis von Jesus und der liefert ihn ans Messer. Diejenigen, die es am allernächsten waren, auf die sich Jesus am allermeisten verlassen hat, der ist derjenige, der zum Handlanger der Feinde wird. Und dann noch dieser Freundeskuss, Anrede, Rabbi, zu zeigen, eigentlich bist du mir doch wichtig, aber das Ganze nur falsch. Oder diese Gewalt und Mord, wo deutlich wird, wir schrecken nicht zurück, Jesus umzubringen, die Entwürdigung. Sie sind zu ihm gekommen mit Schwertern, mit Knüppeln, wie man ein Stück Vieh heimtreibt. Und natürlich auch das Scheitern und sie verließen ihn alle. Sie haben es doch so anders gemeint. Wisst ihr, das, was uns hier begegnet, das ist die Realität des Bösen, und Jesus, er hat sich ganz bewusst, ich sage es noch mal, diesem Bösen ausgeliefert. Er hat gesagt, ich mache da keinen Bogen drum, sondern ich liefere mich diesem Bösen ganz bewusst aus. Und jetzt gibt es ein kleines Stichwort. Als er sie zur Rede stellt und sagt, ich war doch jeden Tag im Tempel, ihr hättet doch mich jeden Tag verhaften können, ihr Feigling, ihr sucht die Dunkelheit der Nacht, weil ihr Angst habt vor dem Volk. Er sagt, das muss aber so passieren, damit das, was Gott in seinen Schriften angekündigt hat, in durch die Propheten in den Jahrhunderten vorher erfüllt wird. Jesus sagt, das ist der Weg Gottes, um das Böse zu besiegen, dass er sich dem Bösen ausliefert. Das ist erstmal unlogisch. Und Jesus sagt, ich gehe ganz bewusst in dieses Böse. Und wir sagen, warum eigentlich? Kein anderer Weg. Warum hat er nicht aufgeräumt? Warum nicht die zwölf Legionen Engel? Wäre doch wenigstens eine gute Story im Kindergottesdienst. Warum nicht das Ganze einfach mit Macht überwinden? Antwort, Jesus sagt, das ist der Weg Gottes, um den Teufel, des Sünden und den Tod zu überwinden. Und das ist der letzte Triumph des Bösen. Jesus sagt, indem ich mich dem ausliefere und in den Tod gehe und sterbe, gehe ich in die letzte Konsequenz der Trennung des Menschen von Gott. Sagt Diese Dinge, die hier einem begegnen, sind letztlich nur die Folge dessen, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Das war nicht Gottes Idee. Das ist Ausdruck einer Welt, die Gott vor die Tür gestellt hat. Und Jesus sagt, ich erleide nicht nur diese Konsequenzen, sondern ich gehe dorthin, wo man Gott nicht mehr vermutet in die letzte Konsequenz von dem. Und das ist der Tod, so beschreibt es Paulus. Die Folge der Sünde ist der Tod. Und Jesus sagt, ich gehe in diesen Tod und in meiner Auferstehung überwinde ich diese letzte Macht des Bösen. In meiner Auferstehung raube ich ihm seine letzte Berechtigung. In meiner Auferstehung, sagt Jesus, habe ich die Macht über all das Böse überwunden und ich bin der Herr, der über dieses Böse jetzt die letzte Autorität ist. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, in der wir sagen müssen, da ist oft das die Tagesordnung. Das begegnet uns immer wieder. Und zu sagen, in dem Moment, wo Jesus in den Tod gegangen ist und auferstanden ist, was sich dem ausgeliefert hat, hat er dem die letzte Macht genommen. Er sagt, ich habe die Herrschaft darüber aufgerichtet und diese Herrschaft, sie wird sichtbar. Dann, wenn Jesus wiederkommen wird für alle Menschen, er sagt, dann wird der Tod nicht mehr sein, dann wird das Böse nicht mehr sein, dann wird es alles abgetan sein. Und ihr lebt in der Zeit, dass ihr darauf zugeht, dass es sichtbar wird. Und er sagt ein zweites, ich gehe diesen Weg, um die Menschen in ihrer Erfahrung von Ohnmacht und Hilflosigkeit nicht sich selber zu überlassen, dass sie nicht allein bleiben wenn man die Frage stellt, wo ist Gott angesichts der Gewalt, des Machtmissbrauches, der Lüge, des Unrechts, von Hass? Wo ist Gott? Diese Situation, die uns hier beschrieben wird, im Garten Gethsemane und danach, sie zeigt uns, Gott ist genau dort, wo das herrscht. In Jesus war er dort, wo dieses Böse die Macht hat. Und er sagt, ich bin dort, damit kein Mensch mehr dort alleine sein muss. Und ich bin als der Auferstandene gegenwärtig. Nicht als der Zuschauer, der dir mal die Hand hält, sondern als der, der die Macht über das hat. Und er sagt, ich bin mit dir. Und ich bin dort, wo du das erleidest. Und wo du diese Machtlosigkeit empfindest. Ich bin dort, wo du selbst nichts mehr in der Hand hast. Da bin ich zu finden. Dort, wo du nicht mehr rechnest, dass das was mit Gott zu tun hat. Da bin ich. Dort musst du mit meiner Gegenwart, mit meiner Hilfe, mit meiner Nähe rechnen. Und da kommt dann das Dritte mit dazu. Und deshalb kann er auch echten Beistand geben im Hebräerbrief. Da wird es gedeutet und da heißt es, das, was Jesus selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt wurde, da kann er nun den Menschen helfen, die solches ebenso erleben. Wenn ich sage, Jesus, das sind so Situationen, das ist Unrecht, das ist ausgeliefert sein, dann sagt Jesus, ja, das kenne ich. Und ich sage, da ist diese Lüge, Jesus sagt, das kenne ich. Ich sage, da ist diese Hilflosigkeit, dass Menschen einfach verfügen. Jesus sagt, ja, das kenne ich. Und ich kenne das nicht nur, sondern als der Gott, der es kennt, kann ich dir beistehen in dem, weil ich genau weiß, was dir hilft in dieser Situation, in deinem Menschsein. Und das ist, was Jesus uns hier letztlich anbietet. Er sagt, ich mache mich ohnmächtig um dadurch diese Macht des Bösen zu brechen. Und ich mache mich ohnmächtig, damit ich in der größten Ohnmachtserfahrung deines Lebens, wo du denkst, es hat nichts mehr mit Gott zu tun, damit ich dort gegenwärtig bin. Und ich mache mich ohnmächtig, um dir beizustehen in solchen Erfahrungen. Und ich mache mich ohnmächtig, um dir heute zu sagen, das letzte Wort wird niemals das Böse haben, sondern der Herr, der es überwunden hat. Und das feiern wir im Abendmahl. Abendmahl heißt, sich letztlich jetzt Jesus nahen zu können, ihm begegnen zu dürfen. Und Jesus sagt, schau, das habe ich alles für dich getan, ich für dich. Du darfst Anteil haben an dem, was ich getan habe. An der Versöhnung mit Gott, an der guten Herrschaft Gottes, an meiner Gegenwart, an meiner Nähe zu dir, in deinen konkreten Lebenssituationen. Das ist die Einladung, die Jesus uns jetzt in seinem Mahl macht. Und er sagt, ich möchte dir begegnen. Du mir auch? Ich lade euch ein, dass wir jetzt ein Lied singen. Wir haben das schon vor einigen Wochen gesungen, ein Lied zum Abendmahl, in dem beschrieben wird, dass Jesus sich für uns gibt, sein Leben für uns gibt, sein Leib für uns gibt. Und wir das dann fassen können in Brot in dem Kelch. Ich lade euch ein, dass wir das Lied gemeinsam singen und dass wir dazu aufstehen.